0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Noar, um podcast da Comissão Assessora de Mudança Ecológica e Justiça Ambiental da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Eu sou Matheus Serraz e hoje a nossa conversa é com a Emelinda Moutinho Pataca. O tema do nosso episódio é Educação e o Ciclo da Água. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com a Emelinda hoje. Quer se apresentar, Emelinda?
1: Bom, é, meu nome é Emelinda Pataca, atualmente eu sou professora na Faculdade de Educação da USP. É, mas a minha formação inicial é na Unicamp, eu fiz Química inicialmente no Instituto de Química da Unicamp, mas desde a iniciação científica eu trabalho com História da Ciência, e depois né, é, surgiu um programa novo de pós-graduação que era em Ensino e História das Ciências da Terra, que era no Instituto de Geociências. E eu queria muito trabalhar com educação, e história né, das ciências, continuar com a história das ciências. Então, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado nesse programa com as professoras Margarete Lopes e a professora Silvia Figueiroa. E posteriormente eu como é um programa bastante interdisciplinar e que tem essa relação tanto com a educação quanto com a história da ciência. Eu comecei a atuar numa, num curso, em uma faculdade particular, de tecnologia em gestão ambiental. E aí, a partir daí, com foco principal em educação ambiental e em outras áreas também né, da gestão ambiental. E, posteriormente, eu fui contratada para um curso que era novo na época, em 2017, 2007... Na USP, era o primeiro curso que estava sendo criado nessa área, que era o curso de licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, e eu fui contratada inicialmente para dar as disciplinas de metodologia de ensino, né, que eram no último ano. Então, uh, mas a partir daí também, há uma área de atuação que eu continuo tendo ainda hoje, é de História da Ciência, com foco principal em História da Ciência no Brasil, mas também com a história da ciência e educação e do ensino de geociências que é uma área que é muito pequena, que tem um, o único programa de pós-graduação é na Unicamp, né? e a única licenciatura na USP, mas que é, tem uma importância enorme no nosso cotidiano esse conhecimento.
0: Legal, Melinda, a trajetória é incrível. Primeira coisa, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, né? É, queria perguntar, então, para você resumir, de alguma forma, um pouco as suas pesquisas relacionadas à água. Sim.
1: Tá bem. Então, eu comecei a tratar a questão da água no meu doutorado. Eu trabalhei com uh, viajantes que vieram para o Brasil no século 18 Então, eu fiz um mapeamento das viagens, que na época chamava viagens filosóficas, que eram um projeto português de levantamento dos recursos naturais do, do Brasil e das colônias portuguesas como um todo. E, na época, né, a ciência não estava fragmentada como hoje, era o que a gente chamava de história natural, geografia, que estavam próximos, medicina, química, estava tudo muito relacionado. É, o conhecimento era tratado como terra, água e ar. Então era principalmente os ambientes onde eram encontrados os animais, as plantas E a água tinha um componente muito de muito destaque no Brasil Colônia Porque era onde girava todo o cotidiano né, da vida na Colônia Que era onde as cidades ou elas ficavam à beira-mar ou elas ficavam na margem de um rio Porque né, os fluxos de transportes se davam pela navegação então, a água tinha um aspecto importante como transporte, como força motriz. Né? Então, a gente tem a roda d'água, que ela é utilizada nos engenhos de açúcar e etc. Ela era utilizada também né, na irrigação da agricultura e etc., como ainda é hoje. Então, assim, nessas viagens tinha uma preocupação muito grande de um mapeamento dos rios, né, dos recursos hídricos e de todo esse cotidiano. Então, minha tese chama Terra, Água e Ar, né, nas viagens filosóficas dos brasileiras e tem toda uma parte que eu investigo essa dimensão da água e, posteriormente, quando eu ainda estava no doutorado, eu comecei a dar um curso de formação de professores que era sobre água no Brasil Colônia. Então, a partir daí, porque vocês vão ver que, assim, ao mesmo tempo que eu faço pesquisa, eu sempre tenho muita relação também com o área de educação, a gente faz muito isso, né? As pesquisas não estão separadas do ensino e nem da extensão. Então, a gente tem uma ação muito integrada entre pesquisa, ensino e extensão, e aí eu também comecei a dar esse curso de formação de professores pensando nessa dinâmica da água do período colonial. E aí, posteriormente, quando eu entrei no curso de geociências e Educação Ambiental, eu comecei a participar de um projeto que era coordenado pelo professor Maurício Compiani, que atualmente é da Faculdade de Educação da Unicamp, mas que ele era do Instituto de Geociências, né? E era um programa, um projeto com financiamento da FAPESP e da Petrobras Ambiental, que era sobre o Ribeirão das Anhumas na escola. Então, Campinas tinha passado recentemente por algumas enchentes né? e tinha esse projeto que era de, a partir de um ribeirão, né, que é o Ribeirão das Anhumas, que passa em Barão Geraldo, um dos os afluentes também, o, o Rio das Pedras, e que passava perto também de algumas escolas públicas, então envolvia professores de escolas públicas em Campinas, e eram construídos conteúdos interdisciplinares nessas escolas, né, envolvendo botânica, zoologia, geociências, solos, e eram construídos, e esses conteúdos foram desenvolvidos durante quatro anos né, nesse projeto, e envolveu o Instituto Agronômico, né, o Instituto de ciências, o Instituto de Biologia e a faculdade de educação que eu estava com... sendo contratada. Então, foi um momento em que eu tive muito contato com a escola pública e que foi muito importante para mim, tanto na minha formação como educadora, como formadora de professores, e de ver esse envolvimento das escolas e é, de pensar esses conteúdos. Então, era um conteúdo construído através da água, né? de uma bacia hidrográfica ou de um território que é circunscrito por essa bacia. É uma forma diferente de pensar uma unidade territorial, normalmente a gente pensa um município, que é uma unidade política. Nesse caso, a gente estava pensando né, uma unidade territorial restrita, que é drenada por uma bacia hidrográfica, né, por um rio principal, e que isso traz uma implicação de mostrar como que essas áreas estão completamente interrelacionadas. Então, se a gente tem uma área, né, por exemplo, onde está a nascente desse rio e que ela está extremamente ocupada, a infiltração no solo vai ser muito menor, a drenagem da água vai ser menor e, com isso, a gente vai ter problemas de enchente, né? É, inundações em outros locais dessa bacia hidrográfica. Então, muitas vezes, aonde acontece né, o problema das enchentes, etc., não é necessariamente o local que está causando realmente o dano, mas a gente tem uma área totalmente integrada, muito mais ampla. Então, essa forma de pensar, essa dinâmica do território de uma forma local, né, construir um conhecimento que está ligado a como que a gente pode estar tá pensando na impermeabilização ou não do solo, do plantio de árvores, qual que é a importância das árvores para essa dinâmica hídrica, como é que a gente pensa né, esses recursos hídricos nas cidades que muitas vezes são deixados de lado, a gente são invisibilizados, muitos deles estão cobertos, tampados, passam avenidas em cima. Então a ideia seria né, da gente resgatar isso e pensar esses processos como uma dinâmica integrada que relaciona questões da geografia, da biologia, da química, e que pode ser tratado também em outras disciplinas, né, como artes, porque a gente pode representar esse espaço, como é que entra a cartografia, a gente pode pensar através de textos. Então, tinha professores de todas as áreas de educação física. Né? Então, como é que a gente interage com esses conhecimentos? Em que os alunos eram protagonistas, eram alunos né, de ensino médio, e que também produziam um conhecimento, que a gente pensa nesse né, conhecimento produzido em âmbito local. Então, eu acho que é, esse projeto foi muito, muito importante na minha carreira, né, como professora, como pesquisadora, e aí, a partir desse projeto, eu escrevi um, um texto né, junto com uma outra professora, que é a professora Denise Bass, que é a primeira autora, ela é geóloga, também é da, da USP, é, que chama Educação para a Água. E ali a gente fez também toda uma revisão bibliográfica né, sobre essa questão da água na educação, e a gente fala desse projeto, e um projeto que a gente também estava desenvolvendo em São Paulo, em uma bacia hidrográfica de lá, que é a bacia do rio Pirajussara, é um rio que passa dentro da USP, né, e de uma área que é densamente ocupada em São Paulo. É uma área que tem muitos problemas, de intensidade muito maior, inclusive, do que a do Ribeirão Anhumas, que, que eu estava vivenciando em Campinas. Então, pensar essa questão da bacia hidrográfica, a gente pode é, tratar isso de uma forma metodológica para outros contextos. E é esse riacho do Ipiranga, que é tão forte no nosso imaginário, né? por causa de onde ocorreu a independência do Brasil, as margens do Ipiranga, é um rio que está canalizado, extremamente com uma ocupação também muito grande em São Paulo, e tem duas instituições científicas muito importantes nesse riacho, que é o Jardim Botânico, que é onde estão as nascentes do Ipiranga. Então, tem o Parque do Estado, com as nascentes do Ipiranga, e dentro desse Parque do Estado a gente tem o Jardim Botânico. Próximo da Foz do Rio, a gente tem o Museu Paulista, que é conhecido como o Museu do Ipiranga. E, ao longo desse riacho, a gente consegue ver áreas... Que, inclusive, houve adaptação do próprio comércio e tal, como colocar comportas por causa das enchentes. Então, esses problemas das enchentes urbanas, de pensar os rios urbanos, é muito sério. E eu construí um roteiro, que eu trabalho com esse roteiro há uns 15 anos, nas meus disciplinas de graduação e de pós-graduação. Também formação continuada de professores. Então, esse resgate histórico do Rio e da importância histórica dessas duas instituições mas é mostrando né, essa bacia hidrográfica como uma unidade territorial, como é que a gente pode pensar em metodologias de ensino a partir daí que tratem esse território de forma integrada. Então, que a gente possa trabalhar questões históricas da ocupação do espaço, dos significados simbólicos desses rios, de como que eles estão sendo tratados nessas áreas urbanas, e dessa importância da água nessas áreas urbanas que, para a gente, às vezes, parece ser tão é, distante, né? porque são áreas que a gente não valoriza, e muitas vezes é o contrário, porque esses rios estão muito poluídos, tem mau cheiro, tem um aspecto muito feio, né? tem o problema dos esgotos e etc., então, muitas vezes, a população tem uma, uma rejeição muito grande a esses rios. Então, a ideia é de valorizar... Né, e trazer isso para o nosso cotidiano urbano.
0: Demais, professora, demais. É, eu achei muito legal aquilo que você comentou, que você falou assim, que antes talvez essa proximidade com a água era muito mais óbvia. Não quer dizer que hoje a gente não, não seja uma força motriz para a gente, né? como se a gente não dependesse disso. Queria que você contasse assim, agora como você entende que esse trabalho tem que ser feito assim, numa dimensão formal e informal, na educação, assim? A gente pode pensar, desde trabalhar com crianças, até uma conscientização maior né da população geral.
1: Bom, é, é um tema muito abrangente, ele pode ser tratado de várias formas. Então, durante um determinado período, por exemplo, né quando eu te falo que lá no meu doutorado, que isso aconteceu em 2005, que eu comecei a dar esses cursos de formação de professores e usei a temática de água no Brasil Colônia, é porque o tema água era um tema gerador e articulador usado nas escolas estaduais. Então, durante muito tempo, né, tinha alguns manuais e trabalhos que eram feitos pela Secretaria Estadual do Estado de São Paulo em que o tema água era um tema gerador, então havia também essa demanda para que na formação de professores se trabalhasse isso esse tema ele aparecia como um tema transversal, quer dizer que ele vai passar por várias disciplinas. Então, os materiais que eram criados nesse momento pensavam também que ele podia ser tratado pelo professor de matemática, com os cálculos de conta de água, de consumo, etc., pelo professor de língua portuguesa, quando, ele, quando a gente tem uma literatura, músicas e etc., que tratam desse tema água, ele poderia ser tratado aí principalmente né, pela geografia, que ele vai pensar nessa ocupação do espaço, pelas ciências, na biologia com relação com os seres vivos, na química, pela qualidade da água... Então, ele, era um, te, uma, um tema que poderia articular projetos interdisciplinares nas escolas. E ele foi muito abordado nesse sentido. Né? Também está relacionado com uma dinâmica do próprio clima. Então, é, ele, ele acaba, acabou sendo tratado de forma interdisciplinar. Mas ele aparece também né? isso que você fala da educação não formal, que a educação não formal muitas vezes não é muito pensada e valorizada nesse nosso meio acadêmico. Então, como é que a gente pensa né, esse tema em museus? Né? Ou a gente pensa esse tema no nosso próprio cotidiano, dessa nossa ocupação das áreas públicas? Aqui em Campinas, por exemplo, né, algumas regiões a gente tem alguns totens painéis explicativos da história da cidade, mas que, por exemplo, a gente poderia trazer, né, mais conteúdos sobre esses rios, que mostrasse essa importância desses rios. Mas nesse sentido, eu vejo principalmente como é que a gente ocupa o espaço. Então, por que que é tão importante, né? Porque o lugar que eu coloco que eu construo minha casa, a forma como eu construo a minha casa, ela vai estar totalmente associada a essa dinâmica hídrica de uma forma geral. Se eu coloco cimento no meu quintal inteiro e não planto uma árvore, né, ou várias árvores, e não deixo uma área para permear a água, para que a água infiltre, essa água vai escoar superficialmente e aí essa, quando a gente tem as chuvas, né, a quantidade de água que chega no canal do rio vai ser muito grande. E aí a gente vai ter um problema muito sério nas cidades, né, são as, as enchentes. Então, esse é um dos problemas. Quando a gente tem áreas que são permeáveis e que a gente tem árvores, elas favorecem a penetração da água no solo. A gente vai ter menos águas escoando superficialmente. E aí, com isso, essa dinâmica vai ficando muito mais é, equilibrada. Além disso, né, as árvores elas ajudam no que a gente chama de evapotranspiração, no movimento de transpiração e evaporação das árvores, é quando as raízes das árvores elas absorvem a água que está no solo, e aí elas transpiram pelas folhas e etc., e a gente tem uma umidade do ar muito maior. Então, essa umidade do ar ela vai levar a um equilíbrio das chuvas, e aí a gente também tem um equilíbrio de um controle da qualidade da, da, do clima, né? ou da temperatura, quando a gente pensa na questão da temperatura. Por exemplo, né vamos pensar na cidade de São Paulo, em que a gente tem uma área densamente ocupada, né? e em volta dessa área densamente ocupada a gente tem um cinturão verde, que é uma, uma área com uma unidade de conservação e com vários parques, etc., né? então a gente pensa normalmente só na selva de pedra, mas a cidade de São Paulo ela tem 16% de é. mata nativa ainda. Né? Então, se não existisse isso, a situação seria muito mais complicada. Mas a diferença de temperatura, esse anel da cidade de São Paulo e o centro da cidade de São Paulo, essa diferença, por exemplo, entre a Cantareira e o centro, são 9 graus. Então, isso é uma, uma ilha de calor. Né? Por que, que essa ilha de calor? É porque que a gente vê que nessas áreas de mata, a temperatura é muito menor, né? ela está muito mais controlada. Então, por causa dessa dinâmica hídrica e essa dinâmica que também está relacionada a esse movimento do próprio clima. Quando a gente pensa nas geossciências, que eu estava colocando anteriormente, é esse pensamento integrado.
0: Você está ouvindo o Noar. Neste episódio, estamos conversando com Emerlinda Pataca. Ela está contando para a gente sobre educação e o ciclo da água. Fique no ar com a gente.
1: Eu não vou conseguir pensar de uma forma separada somente a questão da água. Ela está relacionada né, à vegetação a questão biológica a gente chama isso de biosfera com a atmosfera então a, a biosfera, um equilíbrio na biosfera leva a um equilíbrio na atmosfera e que vai levar a um equilíbrio no que a gente chama da hidrosfera junto com tudo isso a gente tem também o solo né ou da litosfera a gente tem uma dinâmica, então, integrada entre a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, biosfera. E o homem que está relacionado a tudo isso, que pode causar muitas alterações, né? que a gente chama isso de antroposfera. Cada vez mais a gente vê que o homem causa alteração em toda essa dinâmica. Então, quando a gente corta uma árvore na casa, ou quando a gente tem a casa totalmente impermeabilizada, a gente altera essa dinâmica completa. Já altera uma dinâmica que vai estar ligada, né, aos rios, ao clima, né, à temperatura, à qualidade do ar. E com isso a gente vê da importância dessa formação tanto nas escolas quanto em qualquer atividade de educação não formal, porque a gente está trabalhando com o cotidiano das pessoas. A gente está falando da forma como que eu vivo, como que eu moro, como que eu interajo. Normalmente as pessoas também têm muita resistência com áreas verdes, porque acham que isso traz sujeira, caem as folhas, as, as árvores caem né? na época das chuvas, caem porque estão sendo muito maltratadas, né? estão em situações que elas estão sendo muito negligenciadas. Então, esses movimentos educativos, que eles não podem ser pensados de forma fragmentada, mas que é uma forma também, não só por disciplinas, mas que eu consigo fazer interconexões entre vários fatores e trabalhar de uma forma mais complexa tudo isso. Mas que está ligado a uma árvore que eu tenho no meu quintal, <risos> Ou uma forma como eu construo minha casa, que eu não preciso impermeabilizar tudo. Ou a quantidade de recursos minerais e recursos naturais que eu uso para construir uma casa, que muitas vezes eu não vou precisar de uma casa daquele tamanho, de 200 metros quadrados, 500 mil, não, não precisa. Mas qual que é o impacto disso tudo? Então, pensar essa articulação, pensar essa minha forma de relação com o mundo, está ligado a essa educação que a gente está chamando de educação para a água. Ela é complexa porque a gente tem um sistema educacional que faz o contrário. A gente trabalha em disciplinas isoladas. Então, o um aluno normalmente vai ver esses conteúdos de forma muito fragmentada. E para a gente entender essas dinâmicas, a gente vai fazer integrações, a gente vai tentar construir um pensamento que é complexo. Então, é um grande dilema, um grande desafio trabalhar com esses temas ambientais, de uma forma geral, né? então a água é um desses temas, mas que a gente não consegue trabalhar essa água de forma isolada de jeito nenhum. Ou a gente, se trabalha de forma isolada, a gente pensa isso de uma forma tão reducionista que não resolve o problema. Então, muitas vezes, as pessoas vão pensar só assim, ah, eu tenho que reduzir a quantidade de água que eu uso. Tem, como não, não estou falando que não. Mas a educação para a água ela é muito mais do que isso. Ela é a forma como eu interajo com o meu ambiente, o meu ambiente doméstico e o lugar próximo onde eu estou e todas as minhas outras relações. Principalmente como a gente está pensando na questão urbana, e mesmo também né, quando a gente vai pensar na nossa alimentação, então, 70% da água que é utilizada, ela é utilizada na agricultura, é, na pecuária, e essa, a forma como se, o manejo que é envolvido na agricultura, ele também é um manejo muito predatório, para essa dinâmica como um todo, né? Não há uma preservação das, das áreas florestais mínimo, né? Que seriam nas áreas de nascente, nas áreas próximos aos rios, né? Para prevenir de erosão processos erosivos e etc. Então é uma forma extremamente predatória, que leva à compactação também do solo e que cada vez a gente tem uma disponibilidade de água menor. E junto disso, uma fronteira agrícola que tem crescido cada vez mais, que a gente tem visto as queimadas, que são queimadas criminosas, e com isso a disponibilidade de água também tem diminuído cada vez mais. Tá ligado ao meu cotidiano? tá? Porque eu posso tanto atuar politicamente em relação a isso e falar que basta, como também a forma como eu vou consumir esses produtos né, agrícolas, pensar, começar a raciocinar como é que eles estão sendo produzidos, como é que é o tipo de mão de obra que está envolvido, das técnicas, do agronegócio. Então, isso a gente chama de uma educação ambiental crítica que é esse movimento que não vai tratar só de questões que estão ligadas né, à terra, água, ao ar, aos seres vivos, né, ao verde, etc. e tal, Mas que estão ligados muito mais a questões políticas, econômicas e como que o indivíduo interage com toda essa dinâmica. É, há áreas de risco, muitas vezes também uma população que está sendo excluída socialmente, ela vai para algumas. Vai ocupar as encostas e etc., que são áreas que, dentro dessa nossa dinâmica hídrica, elas vão ter muito mais risco de desmoronamento, de deslizamento de terras na época das chuvas, e não que essa população esteja lá porque ela quer, mas é porque ela está sendo excluída e que ela vai ocupar essas áreas que não deveriam estar sendo ocupadas, não dessa forma principalmente e que elas vão estar sofrendo com essa dimensão. E, e, normalmente, também são áreas que têm muito mais problemas com as enchentes e tudo. Então, quando a gente pensa a, a educação para a água, é nesse movimento muito mais amplo que vai problematizar a própria ação do ser humano. Então, nisso eu vou pensar em processos de educação né, que vão desde a mídia, nas escolas no envolvimento das pessoas. Então, também são ações que são, devem ser muito mais participativas, que as pessoas começam a ter uma consciência, mas só a consciência não resolve. Ah, eu sei que eu não deveria estar ocupando o espaço dessa forma, mas construir uma casa de 200 metros quadrados porque está pensando num determinado conforto que lhe foi imposto como uma forma de, né, de social de, de se relacionar com o mundo. Então, assim, é, não é somente isso, eu tenho que ser atravessado por isso, quer dizer, eu tenho que começar a pensar numa transformação pessoal mesmo, mas não é só o indivíduo, não estou falando que a educação tem que ser pensada através do indivíduo, é uma educação política, então, o que a gente tem vivido hoje no país, né, com essa política, essa necropolítica, né, uma política voltada muito para a morte, para o capital somente, ela não Pensa, ela, ela vai pensar as pessoas isoladamente que cada um vai cuidar da sua própria, o que ele está chamando de liberdade, o, o quanto que eu posso pensar em ganhar dinheiro ou das minhas ações de liberdade só, só minhas, né? do indivíduo, de uma forma muito individualista. Cada vez mais se pensa em políticas públicas e em ações que são coletivas e que pensem nesse bem-estar social.
0: Legal, professor. Eu achei, achei muito mais aquilo que você comentou, porque é difícil mesmo, né, a gente falar de água de uma maneira um pouco mais não superficial, só falando de água, né? Só nesse papo assim que você comentou, a gente passou por planejamento urbano, a gente passou por clima como afeta, né? Passamos por áreas verdes, passamos por alimentação, a questão da pecuária, da agricultura, é muita coisa quando a gente pensa em água é o que você falou muitas vezes fica só nessa coisa vamos poupar a água só que é é realmente a gente pensar até um certo ponto de mudar o nosso estilo de vida né é, para a gente conseguir sustentar essas ideias porque senão fica só na fica só na palavra eu achei muito legal também aquilo que você falou da educação que é um negócio que eu acredito muito da sensibilidade sensibilizar as pessoas em relação a isso né então você comentou por exemplo que existe até nas escolas esse trabalho um pouco interdisciplinar. Então na química você pode trabalhar a qualidade da água, né? É, na geografia você pode trabalhar a água pensando assim na questão de área dos rios. E do português você falou assim música, trazer música, arte que fala sobre água, né? E é importante isso. Eu acho que sempre falta essa, esse toque emocional até, né? Para que as pessoas justamente se mobilizem. Né, não fique só naquilo que você falou de conscientização somente o rio que a gente tem do lado aqui nessas grandes cidades tudo poluído é o que você falou causa esse esse distanciamento né então é preciso a gente ter nas escolas essa essa aproximação com a água né mas eu gostei também muito daquilo que você falou da questão de serem ações individuais também até certo ponto não é só uma questão de o que o governo pode fazer o que o governo pode fazer é a gente primeiro tomar consciência sobre todas as coisas que você falou que a água envolve, né? E depois pensar co como o meu estilo de vida pode se adaptar a isso, né? É... Bom, professora, eu queria perguntar, talvez para fechar um pouco aqui a nossa entrevista, o que, que você propõe nas escolas que você sente que falta nessa educação hoje em dia? Não, talvez não só nas escolas, é difícil, né? De repente até pensar nas conscientizações, ou talvez projetos que podem ser feitos. Queria ouvir de você, assim, possibilidades.
1: Então, é, eu assim, como eu falei, pensando inclusive até na minha trajetória, naqueles projetos que eu estava envolvida. Então, é, na década de 2000, eu percebia muito mais projetos de políticas públicas, que também envolviam água. Não estou falando que são só água... Mas, por exemplo, né, esse projeto que eu falei, do projeto Ribeirão Anhumas na escola, ele, na verdade, foi continuidade de outro projeto de políticas públicas, né, que era sobre o Ribeirão Anhumas, que foi feito pelo Instituto Agronômico de Campinas e outras entidades também, após um movimento de, que, como eu falei, né, algumas enchentes que tiveram em Campinas, né, de... Anos que tiveram chuvas muito intensas. Mas o que, que acontecia? Tinha essa mobilização da sociedade civil, e também, no caso, né, da universidade, dos centros de pesquisa, de produção de conhecimento sobre isso, mas tinha políticas públicas. Quer dizer, existia um financiamento e existiam ações voltadas... Para desenvolvimento de projetos que envolviam essas, esses grupos sociais. Então, o que, que é importante? Né? Muitas vezes, quando eu, tô, eu dou muitos cursos de formação de professores e que eu trabalho esses temas, esses professores são multiplicadores, né? Eles vão trabalhar isso nas suas escolas. Muitas vezes, só de eu falar, mostrar, às vezes, desenhar uma árvore, mostrar que a árvore, qual é o as funções das raízes, como é que é, como é que entram essas árvores na dinâmica, os professores percebem as coisas de uma outra forma. Então, assim, estou falando de uma coisa pequenininha, rapidinho de como que eu estou trabalhando, mas é uma mudança no olhar. Então, o que que eu acho que é muito importante, que seria importante e que é um trabalho de formiguinha, né? É pensar uma educação que ela seja mais abrangente, que ela seja mais complexa e que ela não trate somente de forma fragmentada, mas que ela pense de forma integrada. E a gente precisa ter né, é, um movimento, e é um movimento político, né, porque se a gente não tem ações que estão voltadas tanto nas escolas, né, formação, tanto para a formação de professores ou para projetos, que trabalhem com esse tema de uma forma participativa e que crie ações mesmo. Né? E não é só ir lá e plantar uma árvore e acabou. Mas esse projeto Ribeirão Anhumas durou quatro anos. E os alunos chegaram no movimento também de recomposição da mata ciliar do Ribeirão Anhumas, mas eles envolveram também a coisa da formação, inclusive de cursos sobre como que era essa dinâmica hídrica. Eles trabalharam esse tema de forma assim, completamente aprofundada durante muito tempo. São projetos que são de ampla duração. Então, eu penso que uma forma né, de se... Vamos pensar, né, de um caminho que se possa construir... É, ele é um caminho que vai articular essa nossa atuação, que é uma atuação com um sujeito político, é um sujeito que reivindica esses espaços e que atua coletivamente, mas não é só o sujeito. Então, eu vou ter precisar de ter também esse envolvimento dessas ações públicas, é entender o que é o público, né? entender qual é o papel do Estado nessa dimensão. Então, a gestão da água ela também se dá através do Estado e a tendência seria de uma gestão coletiva dessa água, pensando nos comitês de bacias hidrográficas. Então, são, são formas coletivas de ação né, e que envolvem vários grupos. Mas, para chegar nisso, realmente assim, precisa de, de muitas ações envolvendo esse movimento é, mais amplo de reflexão. É uma reflexão constante, né? E assim, eu acho que um caminho da interdisciplinaridade é um caminho difícil, né? Eu, minha, minha formação, minha atuação ela é muito interdisciplinar. Então, assim, hoje em dia a gente vê também esses movimentos interdisciplinares, mas muitas vezes, eu falo assim, mas o que, que você está falando sobre isso? Se não é sua área específica e etc. Então então, eu vejo também na questão interdisciplinar uma das saídas para a gente começar a ter um, um pensamento mais complexo. E essa interdisciplinaridade, ela se dá com o diálogo. Né? Então, essa educação pro diálogo, pelo diálogo, ela é muito importante. E ela vai se dar né, tanto na educação formal quanto não formal, e envolvendo vários grupos. Acho que esse é o principal caminho.
0: Acho que uma coisa puxa a outra, né? Essa questão da educação formal, educação informal, porque eu fico imaginando esses alunos que você falou do projeto, que participaram por quatro anos, né? Como você comentou, assim, estiveram em contato com a água, passaram daquela discussão superficial. Eles crescem, eles já têm uma visão completamente diferente da maioria das pessoas em relação a água. Eles têm uma visão sobre a água que não é assim, é o recurso que eu uso, né?
1: É a forma de eu viver na minha cidade.
0: E eu acho que é exato é a forma de eu viver na minha cidade, em sociedade, né, com as outras pessoas, porque não é só para mim também, é como você falou, né? Não adianta a gente ter uma ideia de liberdade que está sendo muito propagada, né? Essa ideia meio complicada de liberdade assim.
1: Individual,
0: Individual, exato. E acho que essa coisa de ter a educação assim, formal nas escolas, esses alunos levam isso para casa. Como você dá as aulas para os professores, né? Sobre as suas pesquisas de educação, assim. É multiplicador, né? Você fala para um e vai de boca em boca. O importante é a gente manter isso e, e tentar fugir da superficialidade, né? É. Acho que o mais legal de toda a discussão de hoje, para mim, acho foi o fato que, assim, não dá para discutir água para valer só falando de água. Simplesmente não dá. Envolve muita coisa, né?
1: Assim... O que a gente defende tanto que as geociências deveria estar na educação básica é essa forma articular. Por isso que a gente fala a geossciência. Né? São as geociências porque são ciências do clima, ciências, né, ciências atmosféricas, ciências voltadas, que tratam mais do solo, né, da dinâmica interna e externa do planeta, a geologia, a geografia, as ciências que estão voltadas para a água e tudo isso articulado com o ser humano. Então, assim, cada vez mais o ser humano está tá, tá causando alterações, né? Então, é pensar quais são essas ações desse ser humano e quais são os impactos que ele traz dessas
0: ações. É um caminho longo, mas que ele tem que, tem que começar e tem que seguir, né? Bom, professora, queria, para finalizar, agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Tenho certeza que todo mundo vai gostar muito de te escutar. É, queria te convidar, de repente, se você quer falar alguma coisa, alguma palavra final.
1: Então, eu queria agradecer né, o convite. Para mim é um grande prazer e também eu acho que é muito importante falar sobre esse tema. Então, também queria parabenizar a iniciativa né, e o podcast. A gente tem visto agora, na pandemia, surgiram várias ações como essas, mas... É uma multiplicação de conteúdos que, às vezes, eles também não aprofundam tanto. Então, acho que esse movimento que vocês estão trazendo de divulgar uma... Temas que estão envolvidos a essa sociedade, que levam a essa transformação, é, é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer né, por falar, por falar sobre esse tema água, outros temas também. E aí, eu queria também fazer uma divulgação do nosso curso né, de Geossciência e Educação Ambiental, que é para a formação de professores que podem estar atuando tanto na educação formal quanto não formal, mas essa criação dessa licenciatura envolveu também muita luta para inserir esses temas na educação básica de uma forma mais é, complexa. Assim, convido as pessoas, né, a, principalmente quem está prestando vestibular, mas também a conhecer esse curso como um todo e atuar também, né, começar a ter essa sensibilidade para o que, que seria essa importância das, da geologia, das geossciências no nosso cotidiano.
0: Perfeito. Muito obrigado novamente, professora. Essa foi a professora Melinda, falando sobre educação e água. A gente falou sobre muita coisa aqui, né? Não dá nem para a gente é, <risos> resumir em duas palavras. Isso. Mas é isso, gente. Obrigado por escutarem. Agradeço a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Você acaba de escutar mais um episódio do Noar uma produção da equipe de comunicação da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Neste episódio, conversamos com a Emerlinda Pataca sobre educação e o ciclo d'água. Na produção desse episódio, participaram as coordenadoras Fabiana Tito e Nerd de Barros Almeida, Carolina Batista na edição, Valdir Júnior Rodrigues, Ângelo Castilho e Luana Isidor na comunicação e divulgação e eu, Matheus Ferraz, como entrevistador. Mais informações no Instagram odh.unicamp, e no site da diretoria, direitoshumanos.unicamp.br. Fiquem no ar com a gente e até a próxima!